0: Un 20 de septiembre de hace poco más de 500 años, 250 marinos comenzaron el viaje en el cual, sin saberlo tres años después, solo 18 de ellos acabarían dándole la primera vuelta al mundo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué alguien querría ir a valer madre en el mar por tres años sin internet, sin amor y sobre todo sin comida? Los invito a escuchar hoy, Tiempo de Cultura. Vamos. Muy buen inicio del fin de semana en cualquier parte del mundo que se encuentren, queridos Missisapiens. Yo soy Tiempo Detenido y les doy la bienvenida a este, el segundo episodio del primer programa alterno del mejor podcast hecho en español, Los Tres Mississippis. Antes de continuar con la historia de la semana, quiero agradecerles a los miles de Mississippians que, envalentonados, decidieron darle una oportunidad al primer episodio y me acompañaron durante esos pocos minutos. Dura poquito porque no somos máquinas. Los invito a quedarse hoy durante otros tres Mississippi para saber más sobre la cultura y la historia del mundo del que son parte. Pues justo cuando me disponía a preparar el episodio, en mi playlist apareció la canción de Calle 13, La Vuelta al Mundo. Y de súbito pensé en cómo y quiénes habrían sido los primeros que sí concretaron tan tremenda hazaña. Incluso hoy, 500 años después, pensar en recorrer la circunferencia de la Tierra se antoja difícil y muy costoso. Entonces haberlo hecho en el siglo XVI fue mucho más retador aún. Sin embargo, cuando se logró, fue algo fortuito y sin la intención de hacerlo, y la encomienda correspondió más a una especie de suerte que a un plan estratégico de exploración. Para entender la travesía, es necesario primero explicar dos factores contextuales. El primero el destino principal de este gran viaje no era dar la vuelta al mundo sino llegar a las islas de las especias en Indonesia por la ruta de occidente. Era sumamente importante porque en aquel momento las especias como el clavo, la canela o la nuez moscada solo podían encontrarse ahí y al ser bienes tan codiciados en Europa y de tan difícil acceso se volvieron incluso más valiosos que el oro. El segundo factor es que en aquel siglo, España y Portugal eran dos de las grandes potencias en el mundo, y para llevar la fiesta en paz, firmaron un tratado que planteaba que ni Portugal podía navegar en las aguas que le correspondían a España, ni España en las aguas de Portugal. Pero para la mala fortuna española, Portugal controlaba la ruta marítima hacia oriente, y el sultán Mehmed I controlaba la ruta terrestre. Así que, como migrantes mexicanos llegando a Estados Unidos, no podían pasar. Ahora sí, sabiendo el contexto y el motivo que tenían para concretar la hazaña, entremos de lleno al tema. La expedición conocida como de Magallanes y el Cano fue financiada por la corona española y capitaneada por Fernando de Magallanes, quien ideó, propuso y consiguió los recursos para hacerla, eh, y fue terminada por Juan Sebastián Elcano, uno de los 18 sobrevivientes que lograron regresar. Después de examinar mapas y globos, Magallanes llegó a una conclusión tan sorprendente como pendeja. Creía que podría llegar a las Islas de las Especias, en Oriente, mucho más rápido viajando en la dirección opuesta, hacia Occidente, alrededor de la punta de América del Sur. La flota formada por cinco naves partió desde Sanlúcar hasta las Islas Canarias, después se dirigió hacia las Islas de Cabo Verde y finalmente cruzó el Atlántico para llegar a la actual Bahía de Río de Janeiro en diciembre de 1519. Fue justo ahí cuando todo se empezó a poner de la chingada. Después de meses de búsqueda en la costa este de América del Sur y sin encontrar el paso hacia el oeste, la tripulación tuvo que soportar un invierno brutal, justo como el que hace en tu corazón, morra. Todo se puso peor cuando uno de los barcos ya no quiso echarle ganas y naufragó debido al empeoramiento del tiempo. En la dura travesía en esas aguas desconocidas, otro de los barcos dijo para sí mismo, «No somos máquinas», desertó y se escapó de regreso a España. Fue una enorme pérdida, pues se trataba del más grande y del que llevaba más alimentos. Después de sobrevivir al invierno y a los muchos meses de búsqueda infructuosa, Magallanes y sus hombres finalmente encontraron el paso al otro lado de América del Sur, ya casi en la punta del continente. Hoy en día, a ese estrecho se le conoce como el Estrecho de Magallanes. Finalmente, poco más de un año después, el 28 de noviembre de 1520, entraron en lo que el mismo Magallanes bautizó como Mare Pacificum, el Mar Pacífico. Le dio ese nombre porque el mar era calmo y tranquilo. Creyendo que lo peor había pasado, el pobre tonto ingenuo charlatán que fue paloma por querer ser gavilán, no sabía la magnitud de la amenaza que le esperaba. La combinación de malos mapas, malos cálculos y el hecho de que fue el primer europeo en estar en esas aguas, convirtió este trayecto que había pronosticado breve en una pesadilla de 100 días de hambre, escorbuto y muerte. Magallanes había utilizado mapas y globos terráqueos que subestimaban la circunferencia de la Tierra. Un error de cálculo que nos ha pasado a cuatro de cada cuatro Mississippi a la hora de creer que sí vamos a llegar al mítico cuarto Mississippi y nada más nos alcanza para el segundo. Este capitán no se imaginaba la escala de un océano que tiene el doble del tamaño del Atlántico y que abarca un tercio de la superficie de la Tierra. Antonio Pigafetta, uno de los tripulantes cuyas crónicas a bordo se convirtieron en uno de los relatos más conocidos de la travesía, narró. Pasamos tres meses y veinte días sin probar ningún alimento fresco. Nuestra alimentación quedó reducida a acerrín como única comida, pues hasta las ratas tan repugnantes al hombre llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio ducado. Cuando por fin lograron surcar el Pacífico, Magallanes decidió llegar a Filipinas, lo cual resultó en una pésima idea, sobre todo para él, ya que al intentar invadir la isla de Mactán junto con otros 40 tripulantes, lo único que encontró fue su muerte. Hasta ahí llegó el buen Magallanes, que así como cuatro de cada cuatro misisipis, sufrió mucho el capitán español Juan Sebastián Elcano quedó como el nuevo comandante de la expedición y fue bajo su mando que navegaron hasta el destino que ambicionaba Magallanes, las Islas de las Especias, a donde llegaron en noviembre de 1521. Sin embargo, al llegar ya imaginaban que esas islas no estaban en la parte de influencia de España que había establecido el tratado, así que cargaron todo en chinga, en las dos únicas naves que les quedaban y emprendieron el camino de regreso. La disyuntiva que se presentaba ahora era ¿Qué ruta seguir? La nave Trinidad, que había estado comandada por Magallanes, trató de volver por el Pacífico, pero no lo logró al ser capturada por barcos portugueses. La nave Victoria, con el cano al frente, se dirigió de regreso a España a través del Océano Índico, bordeando el Cabo de la Buena Esperanza, arriesgándose a ser capturada también. Fue una navegación épica, porque desde la isla de Timor hasta que llegaron a las islas de Cabo Verde en el Atlántico, no tomaron tierra y se enfrentaron de nuevo al hambre, sed y mucho cansancio, como yo, cualquier martes a las 8 de la mañana. Aunque no querían atracar en Cabo Verde bajo dominio portugués, las condiciones los obligaron a hacerlo. Los portugueses se dieron cuenta y terminaron por apresar a 13 de los tripulantes y solo 18 consiguieron escapar. Escaparon en la nave Victoria. El 6 de septiembre de 1522, la nave entró en el puerto de Sanlúcar con solo 18 famélicos tripulantes de los 250 que partieron, completando así la primera circunnavegación al globo de la que se tiene constancia. El emperador Carlos V, sí, el de los chocolates, recibió a algunos de los supervivientes y concedió a Elcano una renta anual y un escudo de armas con un globo terráqueo y la leyenda que orgullosamente decía, el primero que me circunnavegó. Queridos Sapiens, pues esta historia demuestra que uno puede salir con la idea de encontrar clavo, canela, eh, no es moscada, y acabar topándose con una red de intercambios intercontinentales de diversa índole, creando así un sistema económico mundial. Espero que la hayan disfrutado y que se hayan quedado con los aprendizajes de Magallanes. 1. Nunca subestimes un océano. Dos, Nunca subestimes a un rey aborigen enojado en Filipinas. Y tres, siempre sé buen amigo de un rey. Les recuerdo que Tiempo de Cultura estará disponible cada uno de los viernes que restan de la temporada regular del podcast, así que de nuevo quiero conminarlos a que me compartan sobre qué temas les gustaría que les contara más historia y detalles en cada uno de estos episodios o inclusive si les gustaría recibir algún saludo o mención cultural hecha por mí, pero para ello tienen que compartirme algo que hagan chingón relacionado a la cultura o al arte, si no, ni me hablen. Bueno, queridos Miss sapiens, ya para despedirme, termino con dos comentarios. El primero es recordarles que pueden encontrarme en cualquier red social y plataforma de música como arroba tiempo detenido y que además pueden seguirnos y escuchar el mejor podcast en español solo detrás de la Marsellesa en arroba los tres misisipis. Y finalmente invitarlos a quedarse a escuchar mi texto, el cual pueden encontrar junto a muchos otros en mi perfil de Medium. El de hoy se llama Ojalá que si me pierdo. Ojalá que si me pierdo me encuentren a tu lado, con tu mano en mi hombro y tu cintura en mi mano. Ojalá que si me pierdo me encuentren en tu vida, con las ganas de quedarme entre tu casa y la mía. Ojalá que si me pierdo me encuentren en tus brazos, con mis labios en tu boca, y en mi boca tus labios. Ojalá que si me pierdo me encuentren en tu risa, con mi avanzar de río y su inconfundible brisa. Ojalá que si me pierdo me encuentren en tu llanto con mi vocación de balsa y mi convicción de faro. Ojalá que si me pierdo me encuentren en tu cuerpo con mis ojos en tus ojos y entre tus besos mis besos. Ojalá que si me pierdo me encuentren en tu canto con las notas más bonitas que se cantan cuando amamos. Ojalá que si me pierdo me encuentren en tu mente caminando de puntitas para cuando quieras verme ojalá que si me pierdo me encuentren en tu campo caminando en tus jardines llenos de flores y encantos ojalá que si me pierdo me encuentren en tu espalda con mi búsqueda incansable de tu horizonte y tu magia ojalá que si me pierdo me encuentren en tus cosas entre todos tus deseos, entre una vida y la otra y ojalá que si te pierdes te encuentren a mi lado con tus manos en mis hombros y tu cintura en mis manos.